0: Fala galera, esse é o Musicals, o seu podcast de música e afins.
1: Eu sou o Felipe Gnomo. E eu sou o Alisson Zaka e hoje nós vamos falar do New Wave of British Heavy Metal.
0: <risos> então
1: Gnomo, hoje nós temos aí um tema muito legal para o nosso podcast, que é falar do início da nova onda do heavy metal britânico, né, que traz bandas como é, motorhead, judas priest, iron maiden e outros, né? Sim. O que você tem para me dizer sobre a sua primeira, o seu primeiro contato aí com o new wave of british heavy metal? Eu comecei naquela banda a mais
0: famosa de todas, que é o iron maiden, né? Aquela banda que fica famosa pela capa do
1: Ed, antes de da sonoridade. Né? Com certeza. As capas do Iron Maiden são muito clássicas, né? Muito icônicas, né? E elas acabam fazendo... Um vestuário muito legal, né, cara? Tipo assim, as camisas do Iron Maiden acabou virando símbolo de moda, né? Tem gente que nem gosta de Iron Maiden Mas adora os desenhos, né? Quando eu escutei o Iron Maiden a primeira vez Eu achei que a sonoridade era tão
0: agressiva Quanto o Ed Porque o Ed te transparece uma coisa meio Satânica, né? Aquele zumbi ah, Às vezes Saindo de um túmulo ou com Um achado cheio de sangue na mão E, na verdade, a sonoridade do Iron Maiden É uma sonoridade diferente,
1: né? Uma coisa mais alerta alegre, mas para cima. É, você tem, por exemplo, Run to the Hills, né, que o refrão é bem para cima, bem né? Bem para cima. Running Free também é bem para cima, bem, bem para cima. Bem alegre. E às vezes o é Happy me... Metal, é que a gente me... falou, <risos> do... <risos> mas é o Iron Maiden realmente é o maior expoente dessa nova onda do heavy metal britânico, seguido pelo Motorhead, seguido pelo Motorhead, né, com certeza. O Judas
0: Priest também. Será que o Acho que o Judas Priest chega a ser um pouquinho mais famoso que o Motorhead, né? Acho que bate pau a pau. Bate pau a pau, Acho né? Bate pau
1: a pau. Sim. Porque
0: o Judas Priest, na época dele, ele foi referência para muitas outras bandas. E quem é fã do Motorhead, com certeza gosta de Judas Priest. Nossa, a sonoridade é bem parecida. É, né?
1: o Motorhead ele veio com, essa, com esse lance aí mais speed, né? Dois bombos e tal, carregadão. Sim. Já o Judas Priest, ele vinha de uma onda ali mais do rock'n'roll 70, né? Sim. Né? Mais é, bonitinho e tal, mais levadinha. Tanto é que o primeiro disco do Judas Priest chama. Rock and né? É, referência direta a Coca-Cola, né? É mesmo? É, o Você não sabia disso. Essa, né? não, essa eu não conhecia. É, a, 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 na capa do disco, assim, tem uma tampinha de um refrigerante, só que ao invés de ter escrito Coca-Cola, é rock, rock and roll <risos> Rock and Roll. Eu fiquei é. sabendo, a única coisa que eu sei do Judas Priest é
0: que o vocalista ele era homossexual e ele frequentava aquelas boates da época, as boates da MCA, saca? Uh -huh. E ele trouxe essa estética. De roupa pra galera do rock. A galera do rock, que às vezes é meio homofóbica, não sabe que
1: <risos> a roupa veio desse meio, saca? Eu lembro de ver, assim, matérias da época, galera, tipo, puta, assim, com o Rob Halford assumindo, né? Que ele era homossexual e tal. Nossa, e galera, tipo, cara. Nada a ver, mano. <risos> e, e tem tudo a ver, né? Tem tipo... tudo a ver, porque se a gente parar pra analisar, a gente vai falar aqui também, né? Do, como foi o começo do New Wave of British Heavy Metal, o Queen tem uma importância muito... Grande, né? para esse movimento Sim O rock como sempre Quebrando Quebrando padrões, esses padrões né, da época O rock nunca O rock é, é um estilo Que é muito contra a cultura Contra a cultura né?
0: total Hoje em dia é Que o rock assumiu Essa postura Da música clássica De
1: conservadorismo total É, tipo <risos> Sei lá New metal Igual a gente falou Muita galera do Que é mais clássica, né? Curte o rock mais clássico assim, Não considera o new metal Como movimento do rock né? Nossa que, mãe. Sério. Isso é ridículo. E se você perdeu o primeiro podcast falando sobre New Metal, o link vai estar aqui no card desse vídeo ou na descrição, ok? Então vamos lá, Gnome. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o começo do New Wave of British Heavy Metal. Né? Como todos nós sabemos, já estamos né, carecas de saber... O New Wave of British Heavy Metal, ele começou, né? Com o Motorhead, Judas Priest e tal. Depois veio o Iron Maiden, Saxon. Por aí vai. Mas o que que levou o New Wave of British Heavy Metal a surgir? Você fraga? Não, eu não
0: tô ligado qual que foi o lance. Será que foi uma, meio que uma competição?
1: Acho que pode ter sido uma competição com os Estados Unidos, né? Não, cara. Não? Aí é que vem o, a história legal do porquê que chama New Wave of British Heavy Metal. Por quê? Qual é o lance? A história legal é o seguinte. Você tinha o Black Sabbath, né? E você tinha... Outra onda também, que era, que era a primeira onda, né? Black Sabbath, e você tinha UFO, UFO, né? Que a gente chama aqui no Brasil. Uhum. O Nazaré, etc. E tinha o um Queen. Essas Saquei. foram, as, assim... Uma das, né? Tem mais, né? Mas essas foram os principais expoentes assim, da primeira onda do Heavy Metal. Queen... Tem o pezinho no heavy metal. A guitarra do Queen é pesada. É, né? se você ouvir músicas como Stone Cold Crazy, que até o, o Metallica regravou e tal, cara, aquilo é heavy metal pra caramba. E Sim. estamos falando de heavy metal da época, né? Heavy metal dos anos 70. Uhum. Então não tem aquele punch de distorção, igual começou nos últimos anos. Mas era heavy metal, ali tava começando. Então essa foi a primeira onda do heavy metal britânico. Saquei, saquei. E essas bandas... É, elas influenciaram outros artistas, né? Que logo depois veio né, o, o Motorhead, que foi o, o primeiro expoente da New Wave né, of British Heavy Metal. Por quê? Porque o Motorhead ele tinha esse lance dos, do uso dos dois bombos, daquela pegada mais speed, mas também tinha a atitude punk, o punk, como sempre influenciando dentro Sim. Do, do metal. Uh -huh. O Motorhead tinha essa coisa do, do movimento punk, então o Motorhead era uma banda que ele conversava com, com dois, dois gêneros estilos. diferentes. Porque até ali nos, nos anos 60 e 70, se você gostava de Black Sabbath, por exemplo, a maioria não, não, que era do punk não gostava. É, eu já assisti que um é documentário isso,
0: né? que tinha sobre isso. A galera do punk era meio que uma contracultura dessas grandes bandas, né? Exatamente. Porque tipo, tinha uma técnica, tinha toda uma grana sobre... Por trás dessas bandas, né? os caras tocavam muito, tinham instrumentos excelentes, empresários e tal. E a galera queria fazer som e não tinha tanta, tanto capital, assim. O é, punk era o oposto.
1: O punk, como sempre, contra tudo e contra todos. é né? Inclusive,
0: o Iron Maiden é, teve uma certa dificuldade com a primeira gravadora, porque a primeira gravadora queria que eles flertassem com essa ideia do punk. É. A estética. E, e, e até flerta.
1: A gente vai falar sobre isso já, já. Ah, um pouquinho lá, dos primeiros louco. discos do Iron. Mas, então, o que, que, chegou, o que, que se conclui né, de como surgiu? Ah, uma curiosidade. Hum. Quando chegou ali o Black Sabbath, o, Judas, o, o Motorhead, depois o Judas Priest, naquela época tinha uma revista que se chamava Sounds, que era uma revista que falava da, da cena local, né, da cena inglesa ali do rock. E essa revista batizou como... New Wave of British Heavy Metal. Ah, então então o, é. o título vem por conta de uma revista. Saquei. Foi um batismo da grande mídia, né? Exatamente. Então Saquei. as novas bandas, tipo Motorhead, Judas Priest, Saxon, né? Iron. Tudo isso vem... É, eles ganharam esse título através dessa revista, né? Da Loucura. revista Sounds. A informação legal aí para vocês, hein, galera. Esse movimento, New Wave of British Heavy Metal, ele foi estupidamente importante, porque nós conhecemos hoje como Heavy Metal em geral, né? Sim. Porque hoje você tem banda de Heavy Metal desde o Japão até aqui no Brasil, né? Com todos os estilos folclóricos misturados, né? Exatamente. Uhum. E, e o New Wave of British Heavy Metal, cara, ele foi muito importante porque dele vingaram outros estilos muito importantes. Então vamos fazer um paralelo aqui das bandas, né? Você tem o Venom Sim que deu origem ali, influenciou, né, na verdade. Influenciou o Slayer e influenciou também a criação do estilo black metal, do black metal norueguês, né? É.
0: Bozo, essas paradas.
1: Exatamente. Nossa Senhora. Depois você tem o Motorhead, que já influencia é. um pouco mais a, o speed metal ali, né? Dois, o lance dos dois bons. mais agressivo, e tal. diretão, é, né? É, mais Sim. agressivo, diretão. Aí você tem o Saxon, que é um negócio mais guerra, ali uma coisa mais mitológica é. né
0: é o lance de misturar o folclore com o rock isso é muito doido né nessa, nessa principalmente nessa faceta do rock britânico eles foram as primeiras bandas a flertar com isso, se você perceber, bandas antigas, tipo Led Zeppelin, Jethro Tull, até o próprio Iron Maiden, eles
1: trazem essa cultura britânica, essa cultura Sim, de norte, contar histórias, que tal, de contar né? histórias e tudo mais. E o Iron, a mesma coisa, né só que o Iron ainda flerta um pouco mais com a fantasia. Sim. Né? A, a banda do Iron é uma banda que ela não tem temáticas de letra de
0: sexo, droga e rock and roll ao contrário do, do Motorhead. Exatamente. Ela é uma banda que fala muito de literatura, romance, Guerras e ela tem livros, teorias, física.
1: Tem um sacou? jeito bem legal de contar a história, né? Cara? Sim, é uma outra proposta de letra, né? Exatamente. E você tem o Judas Priest, né? O Judas Priest, que era um pouco mais urbano. Um o heavy metal mais urbano, mais urbano, assim, sim,
0: mas da época, mais voltado para a galera que tava vivendo aquele movimento na época, né? Sim, ele sim. não tenta recriar nada que aconteceu, nem é nada que vai acontecer. Ele vive é a conversa mais
1: direta, né? Com, com o público, sim, né? totalmente direta. E você tem Girl School, que é a primeira banda de mulheres ali do New Wave of British Heavy Metal, mulherada é. representando aí. Essa sei. eu não conhecia, não é? O Girl School é, foi uma das primeiras bandas, assim, que a galera montou que só tinha mulher e tal. Caraca. E elas é, elas mandavam bem, cara, elas eram apoiadas pelo Motorhead e tal. Olha só, o Motorhead super apoiava as, as minas assim, elas tocavam muito bem. Eu fiquei Legal, sabendo,
0: é? eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos, em 72 ou 73, antes do Iron Maiden britânico, Acontecer e começar, existia uma banda de mulheres, exclusivamente de mulheres, que se
1: chamava Iron Maiden. Também. Ah, que doido! E sim. Eu já ouvi falar que tinha uma banda que chamava Iron Maiden antes, mas não sabia que era só de mulheres Era só de mulheres. Que Existiram legal. duas, e, e uma delas era essa, Nossa. americana. Nossa, muito legal. E aí você tem duas bandas aqui que são também muito importantes, que é o Tigers of Pentang. Pouca gente aqui no Brasil ouviu falar.
0: Eu nunca ouvi
1: falar. Os <risos> <O> Tigers <risos> of Pentang, cara, eles têm uma importância muito grande dentro do, do New Wave, cara, porque eles influenciaram o hard rock que, que viria a seguir. Né? O hard rock tipo Glenn ali, né?
0: Ah, oh, caraca. Eles influenciaram,
1: junto com o Saxon também, que depois eu vou falar disso. O Saxon depois foi indo pro caminho meio Glenn. E eles tinham na banda o John Sykes, cara, que é o guitarrista famosão que tocou com o Team Lizzy, né? E com o Snake logo depois. Caraca, o White Snake é uma banda que, para guitarrista tem que ter um guitarrista bom, né? Representa que é demais, que
0: representa né, muito
1: pra guitarra. Se a gente for falar sobre o hard rock, a gente vai ter que falar do White Snake, com certeza. Uala. E você tem o Diamond Head, que também era uma banda mais urbana, conversava mais ali com, com a galera. Porém, o Diamond Head, cara, conseguiu... Ficar mais famoso com Metallica tocando Emma Evil, que é <risos> Você não sabia disso? Não
0: sabia disso. Ah. Caraca, Ema <risos> Evil e o é Skinner não são do Metallica, né? Eu fico sempre fico chocado não com Não são. Isso. É do
1: Tim Lise? Não, tipo assim... O... Whiskey the Giant é uma versão folclórica, é né? uma canção folclórica. Tipo né? o
0: Ray Joe do Jimi Hendrix. É, que uma só que folclórica. assim, ficou
1: muito famosa com o Tim Lee, isso é um fato, não dá pra negar. Uh -huh. E ficou mais famosa ainda é, com o Metallica. Né? Né? Aquele clipe é maneiríssimo. Então você vê, cara, a influência né? do New Wave of British Heavy Metal, né? Sim, sim. E essas bandas, cara, que eu citei até agora, o Tigers of Pentang e o Diamond Head, por que elas são importantes? O Diamond Head influenciou muito as bandas de Thrash Metal dos Estados Unidos. E o Tigers of Pentang influenciou muito o Glenn Rock. saca Que ali o Motley Crew, aquelas bandas. A galera curtia muito esse som.
0: E influenciou, influenciou no lance estético, visual ou no estético sonoro? Sonoro. Sonoro, sonoro, sonoro né? Sonoro. Ah, Apesar sim.
1: de que, cara, eu acho que essa evolução sonora ela vem desde sempre. Né? Essa evolução... Desculpa. Apesar de que essa evolução de vestimentos e tal, de visual, ela vem desde antigamente, né, cara? Se você for ver galera dos anos 60, 70, eles sempre se preocuparam, né? Com a roupa e então, tal. Você vê que os caras do Led Zeppelin, né? Tinha... É, tinha essa coisa meio... Aham, uh -huh, Então, isso aí, eu acho que era natural, né? Chegar... É natural do rock desse. O, esse, o é ápice que isso. chegou ali no Glenn, né? Aquelas rouponas e tá, tal, o Nossa. cabelão... Se
0: você pensar que essa galera do rock tinha esse lance meio machista e tal... Vem o Glenn. Os caras de batom, a calça tigrada, de zebra... Sapato de salto. Sapato de salto, né? Porque é a, a, pessoal quebra, o padrão o da época. Já é pra selecionar mesmo. Ó, a galera do rock é, tem que ser mais aberta. Esse esse Sim. É.
1: né <risos> Exatamente, cara. E eu acho que vale comentar também de uma outra banda que também é um expoente muito grande, que é o Def Leppard O Def Leppard que é uma banda que começou o heavy metal e depois virou o ícone que virou aí do hard rock, cara. Do Glenn, né? O Glenn Rock. E o que é engraçado é que o Glenn é um movimento do, dos Estados Unidos. Só que o Def Leppard é da Inglaterra e é da New Wave of British Heavy Metal. Então ele é meio que. Então é uma banda que transcendeu. Uh -huh. Legal Sim. isso, né? Essa é
0: muito doida.
1: Aí você tem, né, cara? Voltando lá um pouquinho atrás, né? O Saxon. A banda se chamava Son of a Bitch. Né?
0: <risos> e aí eles <cê risos> colocaram o nome de Saxon. era né? porque. E né? o a Saxon que eles abria, mudou. né?
1: Pro Motorhead, pro Nazaré. E o que que acontece? O Saxon era uma banda em que a maioria. Do, das gravadoras, revistas da época Eles achavam que o Saxon ia ser a banda Tinha, o tinha maior um potencial expoente. e tal né A galera meio que acreditou bastante e Sim, o... o Saxon, na época lá Dizem que o Saxon lotava mais do que o Iron Maiden nos shows. Caraca Doido isso, né? O Grand Funk lotava mais
0: que o Sabá Aí o Sabá abre os shows do Grand Funk só chegou uma hora que o Sabá engoliu
1: o Grão Funk. É, sempre assim, né? Quando <risos> tem assim. ser... É, não adianta fugir, hum, né? Carisma é tudo, né, mano? E é. aí o Saxon, cara, eles lançaram um disco que chama Wheels of Steel, que é um clássico do heavy metal. Então pra galera que tá procurando aí indicações aí do que que foi o New Wave of British heavy metal, ouçam esse disco, Wheels of Steel, já ouvi muito bom. É. E é a representação, assim, plena do que que era o New Wave of British heavy metal, que esse foi o... Um disco clássico deles. E depois eles lançaram o, o Crusader, que já levou a banda para o caminho mais grande. Então você tem o Saxon, o Death Leopard, o Tigers of Pentang, que eram bandas que estavam flertando já com o um novo estilo. Sim. E você tem o, o Iron Maiden e o Judas, que estavam aprimorando o que a gente chama hoje de heavy metal tradicional... Caraca. Né? Tradicional repórter. É Tradicional. Né? <risos> e você tem o motorhead que influenciou outras áreas, né? Claro que também influenciou o heavy metal. Sim. Mas influiou, influenciou também speed metal e tal. Outras linhas. E o Venom, que influenciou muito o Slayer. Né? E o, o Death o, as Metal de no no também. E o. Black metal. Black metal. Black metal, sim. Miro, ah, desculpa O Dinamarquês,
0: que, que a galera é lá. Que bota fogo em igreja e mata os amigos de banda. <risos> <risos> Zaca, antes de você passar, eu queria que você, como guitarrista me dissesse aí, assim, o que você acha de expoente no saxon de guitarra, assim? O que você acha que é o mais louco no saxon que eles trouxeram, assim? que Qual foi a coisa que te atraiu, assim, dentre essas bandas aí, em guitarra?
1: Aham. Uh -huh. Em qualquer uma das bandas?
0: É, escolhe uma que você curtiu mais, assim, como guitarrista, assim, como o Zaka guitarrista. Fala assim, cara, essa, essa banda aqui me agrada muito, essa linha de guitarra aqui é legal e tal.
1: Cara, eu, de verdade, eu acho que o, o Iron Maiden, obviamente, né? Eu acho que não preciso comentar por quê. Sobre o né? Iron Maiden. Mas vamos falar do Judas. <risos> Judas. Judas. Depois do Iron, o Judas, pra mim, né? Com certeza. Porque o Judas, cara, tinha dois grandes guitarristas, né? O Clayton Tipton e o Down né? E esses guitarristas, cara, eles... Os caras eram um absurdo para co construir solos e riffs, né? Eles tinham de uma, uma, como é que uma fala? destreza, destreza. Né? maior no instrumento ali E eu acho que para a música do Judas, né? Porque, por exemplo, o Iron Maiden também sempre teve grandes guitarristas Claro que ambos são capazes de tocar as coisas um do outro mas o, o Judas, cara, ele tinha um, um apelo melódico ali que me cativava um pouco mais, sabe? Aquele mais lance de melodia, refrão, sim. de mais direto ao ponto. O Glenn é? tem muito esse lance do refrão, né?
0: O Glenn é um estilo musical que ele conta com esse refrão mais... mais ah, a galera cantar junto e tudo mais. É, o né? Judas
1: com certeza teve tem uma influência no, no Glenn com relação ao refrão. Tanto é que o Judas, anos depois, ia flertar com o Glenn no disco Turbo, né? E, Nossa. tipo assim, é um disco bem glenzão. Eu gosto, eu acho as legal. As capas caramba.
0: são bem legais, porque a estética de como eles desenharam as capas caracteriza muito esse lance meio moderno, assim, da época, né? Você vê a forma que eles desenhavam e tal. Parece muito com algumas artes do Pink Floyd, assim. Eu olho, tipo, aquelas artes do Judas que tem Sad aquela...
1: Sim, Destiny, é. Muito legal.
0: Aquela construção, aquela coisa meio, meio mirabolante, é, com aquelas coisas. porque tipo
1: assim Se a gente for olhar, cara, o que que foi o New Wave of British Heavy Metal e o Heavy Metal em si, ele é a fusão do punk, dos primórdios do hard rock, né, que é com o Led Zeppelin e o Deep Purple, do rock progressivo, né, Pink Floyd, uh, Jethro, né, junto a galera tudo, e dos primórdios do Heavy, né, que é com o Black Sabbath, o Van Halen, sim. apesar do Van Halen não ser uma banda de heavy, é, o mas Halen o Van Halen, Halen é, é uma banda né? que não dá para encaixar e falar que o Van Halen é glam, que o Van Halen é hard rock, o Van Halen
0: é, é o estilo dele. ele É, a é o Van, Van Halen, Hallen, ele está à
1: parte ele pode sim participar de vários pontos. né? Porque, por exemplo, igual você me perguntou o lance de guitarra, o Ed Van Halen ele influenciou até mesmo o guitarrista que, tinha a, a idade semelhante, né? Por exemplo, os próprios caras do, do Iron Maiden, do Judas, eram muito fãs do Ed Van Halen. É, porque
0: do mesmo jeito que o cara do... O guitarrista do Judas elevou o patamar da guitarra para um outro nível, o Ed Van Halen, como um virtuoso da guitarra, influenciou tanto os caras do estilo dele quanto de outros estilos, né? Claro, cara. Ele é um grande expoente, assim, e a gente percebe... Eu vejo alguns críticos, assim, que não entendem nada de música, falar que... Aí ah, o Van Halen lançou... O Van Halen Conseguiu algumas músicas e tal, mas se você pensar no lado técnico da guitarra,
1: o Van Halen ele abriu o leque, influenciou muitas e muitas pessoas de N estilos. É, para mim, por exemplo, dentro do metal, rock em geral, existem três pilares da guitarra, que é Jimi Hendrix, Nossa. Ed Van Halen e da Back Darrell. Uhum. Ali, ali, realmente, você percebe que, por exemplo, eu citando esses três caras, você percebe, por exemplo, o que, que veio depois do Jimi Hendrix? Vários guitarristas... Na mesma na mesma Na mesma linha. Uhum. Depois do, do Ed Van Halen, vários guitarristas explorando o tapping, explorando Uma técnica apurada, né? É. Uma musicalidade misturada com uma técnica super apurada. É. Né? E o Dimebag veio falando assim, olha, eu vou inovar com os timbres... Que agressividade. Sexy, é muito agressiva a guitarra da Mag Darrell, né? Então, Moderna. Então, assim, quem será a próxima pessoa, né? Que e... vai mudar o som da guitarra? Então, cara. Querendo ou não, cara, dentro do Iron Maiden, você tem, né, o Dave Murray, o Adrian Smith, né? Até o Yannick Gears, depois que entrou. São grandes guitarristas e que trouxeram essas características de tapping, técnica de corda solta, que tava rolando. Já tava rolando, né? Dez anos atrás. Sim. E eles pegaram e colocaram aquilo no seu som Então, querendo ou não, Ed Van Halen acabou influenciando também em outros estilos, né? Com certeza. E é interessante porque
0: é o que eu sempre friso, assim, como professor de música e às vezes conversando com outros músicos. O cara ser virtuoso e tacar uma caralhada de nota é legal. Mas o cara ser virtuoso e fazer uma coisa realmente musical... É diferente. É mais legal ainda. É mais legal ainda, né? <risos> Meu pai tinha um LP do Iron Maiden, The Seven Song, e eu ficava olhando aquela capa e imaginando o que seria aquele som, né? Na época já não existia mais vinil, né? Meu pai já não tinha mais o disco de vinil, mas ele tinha o vinil em si. Aí eu ficava louco para escutar, e quando eu coloquei assim, me, me soou diferente, porque... Eu achei que pelo Ed ia ser uma coisa mais trecheira, né? Tipo, e os
1: caras. É bem melódico, né? É
0: muito melódico. E eu lembro que até um primo meu tinha escutado Massacration de pouco. Ele falou assim: caramba, parece muito Massa <risos> Essa
1: foi boa. Essa foi parece... O Iron Maiden parece Massa é.
0: Esse estilo tem uns dois maiores baixistas, assim. Claro, você tem que colocar num ranking dos maiores baixistas, existem os dois maiores aí. Que é o Lene, que é o. O expoente de frontman, de baixista, que mudou essa visão. Tem um documentário que o Lenny diz que ele fez o baixo daquele jeito porque ele tava cansado de escutar os baixos do Paul e ele né? queria, tipo, a agressividade total, porque como o Motorhead é um trio, ele precisava preencher esse som. Então o que ele fez? Ele usou Dessa pegada punk, essa coisa, essa palhetada contínua,
1: distorção pra caramba. E o Leme é tão imortal que ele foi hold do Jimi Hendrix, você sabia disso? Eu tô ligado nisso. Com certeza, o cara trabalhou com o Jimi Hendrix, mano. Com certeza isso aí influenciou pra ele. Porque, por exemplo, eu não lembro de alguma história que diga que, tipo assim, ah, o tal baixista foi o primeiro a utilizar distorção no baixo. Nossa, para mim vem foi... é o um Leme assim. Que pegou, fez isso uma, uma característica, guitarra, né? né? Que fez isso uma característica é, foi ele. Dizer, que é, característica do Motorhead, então toca Motorhead você vai tocar Motorhead que são limpo, no baixo, Não tem como, não. não tem condição, né? Faz parte do é. estilo. Cara, eu acho que essas bandas foram muito importantes com certeza, né? O saxo, o de o Judas, né? Você tem o Def Leppard também, etc. Mas o que que é doido, cara? Uma banda igual ao Venom pesadíssima que entre aspas conversava, mas não conversava quando eu Wave o Breach Heavy Metal era uma banda bem diferente. O Venom conseguiu influenciar do, do dois movimentos, né, Sim. completamente diferentes, né, que é o movimento do thrash metal, Bay Area até mesmo o thrash metal alemão, né, creator e tal. Cara. E e conseguiu influenciar o pessoal lá da Noruega também para criar o Black Metal.
0: É, aquele álbum do Venom, aquele clássico, que ficava naquela
1: loja de discos dos Black Metal, né? Que é... diz que é, é a bíblia do é, eu acho que a partir Black dali Man. que o... Que o, o os que é um dois... disco de 82. Caraca. O, o primeiro di disco do Venom se chama Welcome to Hell, vem vindo ao inferno.
0: Esse, então, é esse disco que já foi uma das primeiras influências daquela galera da Noruega ali, assim. Eles queriam fugir desse New Wave, porque a galera da Noruega achava isso muito modismo. Pra eles lá, né? Pra galera da, Brit da Britânia, talvez não soasse tão modismo.
1: Mas pra eles já soava meio engraçado e tal. Porque é outra cultura e tudo mais, né? É, eu acho que às vezes, cara... Por exemplo, as pessoas se identificam com aquilo, aquilo que elas gostam de pregar. Então, por Sim. exemplo... A galera do da Noruega, elas cultuavam muito né, o paganismo, essas coisas, que é o que o Venom ve tratava. né? Que é uma cultura deles que estava meio ofuscada é, pelo então catolicismo. Acabou que o Venom conversou com aquela galera. E do outro lado, lá do continente, se tinha a galera do trash metal também que também estava querendo algo novo para somar. Então a mistura do Venom com o punk... E um pouco do Heavy Metal, do New Wave, deu origem ao Thrash Metal, que a gente fala num outro podcast aí pra vocês. Ah. Doido, né? Doideira.
0: E antes de acabar esse podcast, eu queria agradecer a galera que tá comentando, mandando mensagens. O Kleber, do Ned Rock, mandou mensagem, pô, agradecendo os meus amigos e tal. Essa força que eles estão dando são... Cara, é super legal. É sempre muito importante estar apoio sempre, da galera. Sempre, mas não é só a força de falar para continuar, mas sim comentar e falar, cara, isso é verdade e tal, eu penso a mesma coisa. Então, se você pensa a mesma coisa que a gente comente aí, pode trocar ideia ali nos comentários do YouTube, a gente vai responder e a gente vai falar sobre. Se você sabe sobre coisas diferentes, coisas a mais também, pode deixar seu comentário. Se você for um hater, desliga o computador e vai, sei lá, chupar mexerica, fica na sua e...
1: <risos> Que eu não tô, me importo com nada disso, sacou? <risos> <risos> Bom, então é isso, galera. Esse foi o podcast de hoje falando sobre New Wave of British Heavy Metal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra gente o que, que vocês querem que a gente fale. E não deixem de nos seguir nas redes sociais. Eu sou Alisson Zaca E eu sou Felipe Gnomo. Siga lá no Instagram também, arroba musicalspodcast, pra vocês ficarem sabendo de tudo que rola por aqui. Valeu e até o próximo. Até o próximo, galera.